0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。啊，在外美国股市在礼拜五的时候呢，是稍微修正的一个状况啊。当然，这修正的状况主要原因是因为本周呃十二月十五号、十四号。哦，这个美国联准局就要决定呃来开利率会议了。那这个利率会议也同时间，包括欧洲、英国、瑞士等央行也都会公布所谓利率的决策、哦。那美国重磅的消费者物价指数呢，则是在十二月十三号公布。那现在市场预期呢，整个 CPI 数据呢是降到七个百分点哦，从之前的八点六、八点三、八点零，很可能会回到七点一哦。那整个就是月增率呢，已经回档到只剩下。月增率只剩下零点三个百分点、哦、那整个通膨应该有机会降温、哦、但是核心物价指数呢，基本上还是令大家比较担心的，基本上应该只是微幅降零点二个百分点，大概只有六点一个百分点，所以只要数据呢是比。呃，七点三更低，好，那美国股市又大涨。那七点三，美国公司、美国股市呢就稳定。但是如果比较高的话，当然就比较有震荡啊。不过市场预计呢，应该是有下滑的一个状况。那 c b i 核心物价指数呢，会比 6.3 呢稍微降 0.2 个百分点，六点还是偏高，所以市场就很关心啊、哦，到底美国联准局在12月15号里面会不会有什么重要的讯息？市场在焦虑的状况之下呢，股票市场当然也就形成了一个比较震荡的格局。上礼拜五基本上美国股市就是反映这样的一个。呃呃，情势。那非伴指数呢是下跌零点八六个百分点，纳斯达克是修正了零点七零个百分点 ，S p 500下跌了零点七三个百分点，道琼工业指数则是修正了零点九个百分点，指数位在三万三千四百七十六点四六点，还是维持相对比较高的一个点位。那么欧洲股市呢，则是有明显的走高、啊。走高部分呢，是德国，德国股市呢，一口气回升了 0.74 个百分点，算是蛮大的一个回升的幅度。事实上，第二季以来，呃，第三季以来，其实欧洲股市呢，已经反弹了18个百分点，表现比呃比中美国的 S p 500指数表现的还好。那么日本股市呢，上涨了 1.18 个百分点。德国、欧洲股、韩国股市呢，则上涨一零点七六个百分点，主要都是反映通货膨胀数据已经有下滑，出口数据有回温的一个状况。哦，亚洲股市呢，逐渐反弹哦。那么，其中呢，菲律宾股市呢，连续下跌了四天之后呢，昨呃在礼拜五回升了零点八四个百分点。那新加坡股市也是上涨，其中印度股市则是修正了零点六二个百分点。那么今天当然最关心的部分还是来自于就是外资对台股的一个动态哦、啊。那明天是公布 CPI， 所以市场应该是比较保守，所以外资今天在台股应该没有太大的动作。要等到这两天都不会有太大的动作，可能要等到明天晚上哦、啊，美国公布完 CPI 之后呢，才可能会有明确的一个动作。所以这一周的市场应该外资的交投应该比较清淡。从期货市场也看得出来，整个期货市场的交易呢也变得比较。呃，比较没有那么的积极哦，所以十五号之前呢，其实如果股市有修正，基本上应该是正在买方。那么今天呢，其实最关键的焦点还是在于，就是上礼拜四突然公布的一个消息，就是呢，新建屋的屋顶呢必须要设太阳能发电。那据了解呢，这是百亿以上的商机哦。那这件事情呢，当然你知道，整个太阳能发电不是只有太阳能板，那你也要有钢架来支持。所以这个事情呢，竟然引发了夜辉跟星光,光。刚啊，股价也会持续的走高，因为这次热情是非常踊跃的哈。那当然不能不,不包括联合再生、元金、茂迪哦，这几天表现的不错。不过大家还是以短线试资啊，如果能够赚个五趴六趴哦，就可以走人哦，因为毕竟。这个太阳能的股票呢，似乎还是波动非常剧烈，已经骗了大家好几次了。每次利多去买就套牢，甚至大跌。所以我对这些股票呢，我还是有点担忧。所以呢，基本上就是做一个短线就可以了。好，那另外一部分呢，当然就是有关棉织物的一个产业。那我们知道，最近巨阳呢，前三季的获利已经超过去年整年了。那台湾很多纺织业呢，都传出来前三季的获利已经超过去年整年。当然，这背后的原因呢？主要是因为台湾在新材料部分呢，包括新签，还有这个，嗯，呃，新签，还有嗯，这个，呃，就是台湾几个就是化纤股票表现的不错，而且业绩前三季呢都已经超过去年整年。那当然背后是因为新疆棉被呃禁哦，使得一些国际大厂呢纷纷寻找替代物，呃，替代国家。当然，台湾的纺织业非常的高超。因此呢，加上最近这个足球赛啊，使得这些新的纤维的公司呢，股价开始上涨。那最近呢，光荣就是八九一六哦，八九一光荣呢，它的业绩呢，在也是一样，在二零二二年全年营收可以突破一百亿元哦。那加上它二零二三年在越南成衣哦，自由产线将要扩充，第四季要完成全球第二厂区的设立哦。那业绩呢，会持续的大幅增加。这也是最近哦，在一些传产股票呢，似乎有网上。网上攻击的一个力道，好，这是今天几个比较重要消息。另外，在医疗部分部分呢，二三二九四的阴记，好，那中这个阴记呢，主要是以高阶医疗设备为主哦。那最近呢，因为受到战争影响啊，成本上升，加上中国的防疫政策，所以整体获利不不明显。但随着中国开放啊、哦，可能需要更多的这个医疗设备呢，那么英记呢？二三二九四呢，最近股价有开始慢慢的回升哦，也可以稍微留意。另外就是北极星了，北极星之前呢，在十月份曾经是一个标股哦，后来三期失败之后呢，它并没有放弃哦。那最近呢，它有一个新的新药呢，是叫做肺间皮癌哦，它采用的都是所谓糖的这个制成哦。那有机会呢，是会得到新的这个药证哦。所以最近的生技医疗股呢，似乎题材不断哦。那那当然，这里面背后的原因也是来自于美国需要非中国的药业，所以台湾东药品竟然又可以销到这个中国，也可以销到印度，当然也可以销到美国。所以最近呢，展开了非常多的一些好的消息。当然，在这个假日当中，大家最在意的还是艾斯摩尔。那么，艾斯摩尔，我们知道之前呢，这个习近平特别找了荷兰的这个呃这个总理呢，有稍微谈了一下。希望呢，荷兰不要被美国给控制哦，能够将这个设备呢卖到中国。那对方呢也给习近平相对是比较正面的允诺，说 OK OK 没有问题哦。但没想到声音还没有结束哦，艾斯莫尔呢似乎已经确定了哈、哦，在明年的一月一号呢，除了这个 EUV 禁售给。呃，极紫光机呃禁售给中国之外呢，禁润是 DUV 哦，这是属于是是十四纳米到四十五纳米制成的这个设备呢。据了解，也将禁止哦，这会重击到整个中国未来的半导体大国的梦想。也就是说，直接三十座十二寸晶圆厂，恐怕等于是工厂盖好却没有机器可用哦。那这部分呢，当然这是呃。这个事情呢，现在已经从荷兰呢转移到日本了、啊。那美国商务部长 Romeo、啊、跟日本的经济大臣对话，也要求啊日本所谓高阶的这个设备呢，禁止出口到这个中国。那这到底是怎么回事呢？好、啊，这是因为呢，在九十二月九号的时候呢，这个美国的商务部长 Romando 跟日本经济产业大臣西村康年哦进行电话会谈。Romando 多次提出哦，美日在中国战略是既是盟友，所以日本应该响应哦，美国对中国出口半导体的设备管制的措施哦。那么美方此举呢是在限制日本拥有高技术的水准的半导体设备等科技出口，以延缓中国先进半导体开发进度，值得关注。这是美国首度由部长官员对日本同级官员提出类似的一个要求。好，那日本呢，基本上呢也在考虑哦，是让要不要做管制？这里现在日本跟中国的经济贸易关系哦，中国已经泛话，如果日本也做这样的动作的话。中国日中国呢势必对日本也会做相对应的一个经济的一个一个呃就是控制。那我们都知道，当台湾的台积电去美国设工厂之后，那么中国呢就一连串对台湾呢、哦、超过一千八百项的产品禁止销往这个中国，作为一个就是抗议。好，当然这部分呢我们就要影响继续观察到底背后的因素是什么。A 克法已死哦，这是一个必然的趋势。那以前 A k 克 a 建立的架构是在于中国，因为跟欧洲、跟美国呢有所谓低关税甚至零关税的协议，使得呢台湾必须要厂商啊、哦、进驻到中国来寻求所谓的这个。这个低关税的毛红利，但随着欧洲跟呃美国呢都开始陆续对中国产品课与十五到二十五的关税，甚至传出来对于铝跟钢要提高到六十的关税，中国已经不具备所谓的低关税的红利，所以这个情况下呢 ，Aqua 已经变成是毒药，这已经是一个很现实的问题哦。其实台湾。是可以考虑哦，就是中断 A 克法的一个，就是呃，因为既然他都用所谓的非关税的手段。来主张啊，台湾的产品不能卖到这个中国。而 APEC 法其实当时获利最大的就是这些农产品。那现在农产品竟然已经取消了这些关税的获利的话，其实 APEC 法已经是名文存名实存呃名存实亡，没有必要再进行新的谈判了、啊。当然，如果台湾片面把 APEC 法给取消了，其实这部分呢，当然也对于全球来说是要担忧台湾取消自由贸易，特别是。我们在进行呃所谓的啊泛太平洋自由贸易协定的时候，这样的消息可能是比较负面，所以可能要忍耐。好，整个泛太平洋自由贸易把台湾纳入到这个自由贸易的时候，其实台湾就可以正大光明的把 A f a 给取消了。那么野村呢，因为看到所谓的 DUV 还有 EUV 呢，已经正式不能卖到中国的情况之下，发布了一个讯息，就是台积电拉回就是买点哈。好拉回就是买点，那这是 D U V 呢一个状况呢，当然就让这个。美中国呢就回归到只能在八寸晶圆里面下功夫，因为这个中国大部分的晶片厂还是以八寸晶圆为主，所以他们退守十二寸晶圆就要回到八寸晶圆厂的话，这对世界先进来说呢，确实是一个利空哦。因为世界先进呢主要是以八寸晶圆为主，利积电也是哦。那所以对于联电跟台积电呢是比较多的利多、哦，外资呢把联电的股价呢已经炒到六字头哦。那当然台积电这次赴美。投资包括中呃中科院以及龙潭，还有南科啊、哦、等工厂呢，甚至还有包括宝山的工厂呢，在进行大规模建厂。所以呢，最近呢，其实最红的部分呢，是属于检测，就是宏康跟怡特。不过提醒一下，这两只股票呢，已经涨了一段时间了哈、哦，所以在做投资部分，应该是呃有设停力点，那回档做买方啊。主要原因是因为呢，整个先进制成的一个发展，好、啊，包括我们说的，还包括光照。好、啊，最近股价也都有上涨。那这次当然最主要是因为第三代半导体的需求，也是化合物半导体需求也在增加，车用晶片的需求也在增加，封测的需求也开始回升哦，使得伊特呢。业绩呢，年增率是达到十点四九个百分点，累积十一个月呢，年增率十七点一个百分点，创下年度的新高。那预计呢，整个明年的获利呢，会比今年更大。那宏康呢？最近仅是自一特以来呢，股价转到宏康哦。不过基本上呢，还是要关心的部分呢，还是在半导体的设备部分哦。那现在台湾呢，四家半导体四强分为凡轩、社会、鹏益跟雅翔哦。现在这个订单满满哦。那我们来看一下整个。订单增长幅度最大的是6613的鹏益，月增率是高达 72.1 个百分点。第二名是5536的盛辉，好，它的月增率是 27.0 个百分点。第三名是凡轩，好，月增率是 9.2， 第四名是亚翔哦，那么月增率呢是 4.6 个百分点。但很多的投资人都很焦虑哦，就是说到底跨年应该要做什么投资呢？好，这部分呢，这个经济日。日报 A 四 A 三版哦，这是礼拜天的，好，那已经提供给你做个参考。主要部分呢是分为了这几个部分，第一个就是我们说的，在明年呢，法人的买进高阶的伺服器成为需求，加上新的伺服器的平台正在产生哦，所以是嘉泽跟金相电。另外一部分呢，就细质的部分呢，点名是 M 三十一跟士星 KY， 当然还有创意在半导体设备呢，只是点名的是凡轩。在除能部分呢，则是点名的是6409的续准。电动车部分呢，则是点名智深科跟维深；好、啊，网通部分是启基跟中磊；好，在窄板部分则是单指的是新星,星；在消部分呢，则是保雅跟统一超哦，称之为跨年的赢家概念。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 w 湾的福。感谢谢谢 Lola。